0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。以色列的王应该是犹大人啊、呃，所以对于弥赛亚这一位要来的，呃，反正没有给他什么名字，后来就叫他做大卫的子孙。那我们讲到《先知书》，提到这一位有一位要来，他们也没有讲名字，就是有一位在《弥迦书》中，我以为终于会出来，他真的是从亘古出来的，但也没有说是什么名字。于是呢，他们渐渐有了一个观念，就是一个王啊，这是一个王。圣经中诗篇有很多不同种类，有一种诗篇，特别是在讲以色列的王，他称赞这个王。比世界上很多的王都了不起，《诗篇》七十二篇一到十九节，神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子，他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人，在他的日子，一人要发旺，大有平安，好像月亮长存，万国都要侍奉他。穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。独行骑士的耶和华，以色列的神，是应当称颂的。他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门。这首诗篇所描写的王非常了不起。究竟世界上有过这样的王吗？我看到这样的描述，并不晓得作者当时想到的是什么王，因为我们所知道的以色列王都不是这样。也许他回想到以前大卫做王的时候，而事实上大卫也没有那么了不起。甚至诗篇第二篇、45篇、1百0篇，好几篇都有这样说：这个王真是了不起啊！呃，第二篇六到七节，我已经立我的君在西安，我的圣山上了。受高者说：“我要传圣旨，耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。’在诗篇第二篇，甚至说这个王真是上帝的儿子。所以，呃，这些诗人到底想的是什么王呢？就算是过去以色列最了不起的大卫王，也没有那么好。有人说、啊，他可能是一种理想化的君王；也有学者说，这些诗人想的是一种。”将来要来的王，只是还没有成为事实，还没有这样的王。也许想的是另外一个王，因为其他先知书也有提到说，神已经预备好了，时候到了，刚刚好，他会差派一位完完全全、十全十美的王来到这个世界。比方说，以西结书34章23 24节：“我必立一牧人，照管他们，牧养他们。”就是我的仆人大卫，他牧养他们，做他们的牧人。我耶和华必做他们的神，我的仆人大卫必在他们中间做王。那就是耶和华说的。这里有比较明显的描述。当以西结讲这个预言的时候啊，大卫已经死了。在以色列的历史观念里面，大卫是他们最伟大的一位王。以西结说，将来还有一位新的大卫回来。呃，所以现在我们比较能够了解，耶稣来的时候为什么他们要叫他大卫的子孙，而且他比大卫还要伟大，这是耶稣说的。从以西结的预言，大概我们可以确定的说，他们所想的王一定不是历史上的王，因为我们所认识的以色列王，从大卫以后，大部分的印象都很糟，有的稍微好一点，像约西亚但大部分都很糟。最好的像乌西亚王。前面大概五十几年都还不错，可是到最后啊，还是很糟。有些王，大部分都是非常不好的王。所以，当你看诗篇第二篇七十二篇，你可能会摇头说：“哦，以色列从来没有这样的王啊！”所以，一方面他们大概想的是像以西结说的，将来还有一个新的大卫会来。在他们的观念里，大卫是合神心意的王，虽然他也犯了一些错误。主要是一件事情，可是那件事情已经够了，他也不是像诗篇七十二篇还有第二篇讲的那么棒的王，可见得他们想的王是一个完美的十全十美的王。所以以细节说，将来还有一个新的大卫会来，大卫和王都是一样的意思。他说会有一个大卫要来，他要做我的王，这个大卫来的时候十全十美，所以。这大概也是一种预言，我想就像诗篇的预言一样。虽然我们讲的是新约神学，但还是要提一些旧约。弥迦书第五章第二节：“伯利恒的以法他呀，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古，从太初就有。”因此，那些从东方来的博士到了耶路撒冷，就告诉希律王说：“恭喜希律王，你们家有一个新生儿，他要做世界的王，他要带来新世代的开始。”可是希律王听了紧张的要死，因为他自己没有孩子，他就去找他的那些神学家说：“圣经有没有说弥赛亚要在哪里降生呢？”那些神学家回去一查，发现。《弥迦书》第五章第二节写的是在伯利恒，但是按照那些东方来的学者的天文学，他们没有先到伯利恒，而是到耶路撒冷。他们知道有一个以色列的王没错，但是并没有说生在什么地方，所以他们就跑到耶路撒冷去找新生王。后来他们去查《弥迦书》，说是在伯利恒，于是呢，他们又到了伯利恒去找新生王。所以呢，希律王就骗他们说。如果你们找到了新生王，那你要回来跟我报告，我也要去拜他。他的名字叫伊玛内利。在以色列人的观念里啊，你的名字就是你的本质，也就代表你自己的特质。所以，当雅各不晓得呃是和上帝还是天使在摔跤的时候，他讲出他的名字之后，就非常后悔。那也是一个神秘的故事。当天使问他说：“你叫什么名字？”雅各说。我的名字叫雅各，他的意思就是抓人的后腿，其实就是骗子的意思。这意味着雅各告诉别人说：“我的名字叫骗子，你不可以知道我的名字。”所以你的名字叫什么，你就是什么。那么他名叫以马内利是什么意思呢？就是上帝与我们同在。以赛亚书第九章第六节因有一婴孩为我们而生。有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。我相信呢，有很多犹太人不知道该怎么解释这段经文。他们会想，这个王怎么可能是这样呢？怎么可能有一个人说上帝与我们同在呢？怎么可能有人是永在的富和平的君呢？怎么可能有一个人从亘古、从太初就存在呢？其实，上帝在旧约里面已经给了一些线索，就是当耶稣进到耶路撒冷，群众呐喊着：“那位奉主名来的已经来到了。”另外，在但以理书也有一段经文跟这个有关，也更特别。那一位不是叫弥赛亚，而是叫仁子。在但以理书第七章。十三、十四节，我在夜间的意象中观看，见有一位像仁子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。在旧约里面，“仁子”这个名称非常特别。他是得了权柄、荣耀、国度，是各方各国、各族的人都来敬拜他。那在希伯来文，敬拜和侍奉是同一个字，也没有人可以告诉我们这个字该怎么翻译，什么时候用敬拜，什么时候用侍奉。至于我和我家，我们要敬拜耶和华，也是这个意思。敬拜跟侍奉同一个字，所以不同的翻译会有不同的解释。在英文圣经里面写，各方各国。各族的人都要敬拜他。还记得犹太人的神学信仰，除了独一无二的神，你是不可以敬拜任何东西。所以，除了我以外，你不可以有别的神。那拜偶像是最大的罪，这也是第一条诫命。所以由此可知，这里所说的有一位仁子，其实就是神。有一位像仁子的驾着天云而来。被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。在他们的旧约里面，对于那一位将要来的有很多不同的预言，他们也已经有这样的盼望了。如果你是犹太人，你看到这些东西，你可能会摇头说：“哎呀，这是什么意思呢？嗯，不懂，也不了解。”但是当耶稣来的时候。他就慢慢的让犹太人了解到他是谁。从马可福音也可以看到耶稣这个个案研究。当然，如果从约翰福音“太初有道，道与神同在，道就是神”来看的话，这又是另外一种方式。约翰福音里面有记载是其他福音书里没有的，其他三卷马太、马可、路加记载的比较类似，有很多没有记载约翰福音里，而约翰福音所记载的有很多不在。马太、马可跟路加福音里，我觉得约翰所看到的耶稣很亲近，他真的是一天到晚紧紧的跟在耶稣身边。在我的印象里，约翰他看到、他听到、他注意到很多的事情，就好像他是耶稣的影子一样。比方说，《约翰福音》第八章五十二到五十九节，犹太人对他说。现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味。难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，你将自己当做什么人呢？耶稣回答说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。荣耀我的乃是我的父。”就是你们所说是你们的神，你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样。但我认识他，也遵守他的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从店里出去了。他们的意思是说，耶稣啊，你还没有满五十岁，你说你看见了亚伯拉罕。耶稣回答他们说，还没有亚伯拉罕之前就已经有了我。其实这段经文不太容易翻成中文，因为在中文的文法里面没有过去、现在跟未来。可是耶稣说，还没有亚伯拉罕之前 ，I am， 很奇怪。按照文法，应该是英文的文法应该是过去式，就是 I was。耶稣用这句话是因为他不懂文法吗？没有受过教育吗？还是拿撒勒没有大学？真的如一般人说的，拿撒勒没出什么好的吗？他是真的不懂文法吗？当然不是。法利赛人也知道这个人不是不懂文法，但是这里面似乎有一种暗示。还没有亚伯拉罕之前就已经有了我，所以怪不得他们说，凭他说这句话就可以判他死罪了。只是亵渎上帝的话，是僭越的话，这应该判他死罪。耶稣说，还没有亚伯拉罕之前 ，I am， 那到底是什么意思呢？他就是这样让他们去思考，并且慢慢的给他们一些线索，让他们逐渐了解到他是谁。《耶夫音》第十章二十七到三十节：我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我有赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。这些羊到底在谁的手中？在父手中，还是在耶稣手中？不是很清楚，如果他们在父手中，可是他又说，在我的手中，没有人可以把他们从我的手中夺去，到底是在谁的手中啊？有一点矛盾。还好有最后那一句话：“我与父原为一。”这六个字好像是一个炸弹呢、啊，把这个矛盾就给解决了。只是当耶稣说那句话的时候，他们又想用石头打死他，一直到第十四章。他对门徒解释的更清楚，就完全明白了。约翰福音十四章一到九节：你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。我往哪里去，你们知道。那条路你们也知道。多玛对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”菲利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？”耶稣在这里终于跟门徒说明白，而且很直接的对他们显明，他是一步一步的给他们线索，给他们一些有关他身份的暗示。他也不愿意很多人先知道这样的事情。后来他对一般的民众就用很多的比喻。让他们去想，引起他们的好奇，就没有直接的讲太多了。另外，我们从一些耶稣跟法利赛人辩论的例子发现，这些法利赛人好厉害。只是他跟法利赛人辩论的时候，法利赛人跟耶稣辩论的非常辛苦。为什么呢？因为他们有他们的神学家，他们有一大堆的参考书，有亚伯拉罕、摩西等先知所参考。所以，当他们在辩论的时候啊。他们有他们对呃上帝、先知、受膏者的观念，但耶稣告诉他们：“你们所说的上帝是怎么样的上帝，跟你们所想的是不一样的。”这是法利赛人没有办法理解的。上帝要赦免我们的罪，要白白的赦免我们的罪，可能吗？他们会觉得应该是善有善报，恶有恶报才对，不是不报，时候未到，这才对呀、啊。可是上帝喜欢所有的人，好的、不好的、非常好的、乱七八糟的，他都要。税吏、娼妓，他都喜欢。法利赛人觉得上帝应该是喜欢好人，不喜欢坏人。先知所传的信息就是耶稣，跟法利赛人所想的非常不一样。他们就跟耶稣辩论了：“你怎么知道你说的对呢？我们有参考书，我们有亚伯拉罕这些伟大的神学家。”可是你没有任何的参考书啊，耶稣就回答说：“我是。”各位看，你怎么跟这种人辩论呢？所以法利赛人就很累了。他们说了一大堆的神学，结果耶稣的回答是：“我是。”后来他们就说：“你怎么知道上帝是这样的上帝呢？你怎么那么确定、那么有把握呢？”其实他的门徒啊，也不太了解耶稣。我很喜欢约翰福音十四章一到九节的多玛，虽然我们叫它多疑的多玛，但我觉得多玛不会比别人更多的怀疑耶稣，他只是很诚实。我往哪里去？你们知道，那条路你们也知道。其他的门徒说：“是啊，主啊，我们知道。”可是多玛却回答说：“哦，不，等一下，什么路啊？我不知道啊。”我知道多马很诚实，所以耶稣就告诉他：“那条路就是我自己，我就是道路、真理、生命。”后来菲利也认为耶稣是最大的先知。耶稣所信的上帝是那么好的上帝，那么好的消息。菲利也希望他自己能够相信这不可思议的好消息。他想，怎么可能有这么好的消息呢？耶稣说：“你不要觉得不可能，就是真的有。”菲利就问耶稣说：“你要离开，你要走吗？你走了，我们就完了。你还在的时候，我多多少少可以相信这个不可思议的好消息。你教导我们要相信上帝，因为你自己看见他，但是我们看不见他呀。我看不见他，我只看到你。你还在的时候，我勉强还可以相信上帝的存在。我把我的需要告诉你，你就告诉上帝，这样没有问题。”可是，如果你走了，那就什么都没有了。你可不可以把你所看见的上帝显明给我们看呢？就算只有一分钟也好，一秒钟都好，让我们看得到。那你走了，或许我还承受得住。耶稣是怎么回答的呢？耶稣说：“菲利亚，我告诉你一个好消息。这个是好消息神学，福音神学，就是你想要看见的上帝。”你早就看见他了，而且你已经跟他在一起三年多了，你跟他生活在一起，走在路上一起吃饭，只是你不知道而已。你认识我就够了，你认识我就等于认识他，你看见了我就等于看见了他，你已经看见他已经显现出来三年多了，你跟他很熟，你知道吗？这是耶稣给菲迪的好消息，所以你了解。道成肉身了吗？耶稣要你先能够认识一个人，一个先知，一个传道人。从加利利的拉萨勒出来，就在海边呼召他们，鼓励他们做他的学生，慢慢的认识他。最后，耶稣再让他们知道，他不只是先知，代表上帝说话，他就是上帝自己，以马内利的神。所以，这些旧约的预言，他们终于稍微知道，上帝要变成一个人。而且现在已经成为事实，他真的来到这个世界与我们同在。从这个角度，你就可以了解耶稣，特别是在约翰福音所记载的，耶稣讲了七个 “I AM”。他说：“我是好牧人，我是生命的粮，我是世界的光，我是羊的门，我是复活与生命，我是葡萄树，我是始，我是终。”为什么这特别重要呢？在希腊文中，如果你要说我是好牧人，在希腊文不需要说“我”，你只要说“是”就够了。那在希腊文，你只要说 “Amy”， 你不需要说 e g o Amy”。这个 e g o 就是“我的”意思 ，“Amy” 就是“是”。Amy 好牧人，这是一般希腊文的用法。Amy 生命的粮 ，Amy 世界的光 ，Amy 真葡萄树。可是耶稣讲的时候，他没有用 Amy 这个字，他是用 Ego Amy。本来他其实不需要讲那个 Ego， 他说 Amy 就好 ，Amy 牧人就够了 ，Amy 好牧人就够了。他之所以用 Ego Amy， 意思就是说 I am， 而这就是上帝的名字。所以耶稣的暗示对犹太人来说是够清楚的。有时候他就说 I am， 在约翰福音第八章。二十三、二十四节，耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说，你们要死在最终。你们若不信我是基督，必要死在最终。原来我是后面并没有“基督”这个字，那是翻译中文的时候加进去的。《约福音》第八章二七二八节。他们不明白耶稣是指着父说的，所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的，因为耶稣是指着父说的。你们举起人子以后，必知道我是。”这里也没有后面加上“基督”这个字眼，是翻译的时候加上去的。这个翻译的人也感觉很挫折，他们翻译这个原文“我是”，好像没有翻完，后面就没有了，所以呢，他们就加了一个东西进去。在约翰福音这种例子很多，译者就到处翻译出这个“我是”。因此，以色列人听到的诗篇23篇，“耶和华是我的牧者”，他们都觉得很熟悉，“耶和华就是 I am，I am 是我的牧者”。当耶稣来的时候。那位好牧者 I am 就是慢慢的要他们认识他的身份，这就是道成肉身的意思，也是新约神学的关键。如果你能够抓住这个重点去看新约福音书，很多地方你就能了解，知道要怎么看新约才能看得懂，而且了解他主要的信息。你不会浪费很多时间搞那些宗教哲学研究，那些不是很重要的东西，你会把握到重点。而且会正确的了解主要的福音信息了
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。